0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou Tiago André Monteiro @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho para gente encerrar, sim, vamos encerrar hoje a leitura do livro de Oséias, nosso primeiro profeta. Antigo Testamento, obviamente, é um livro de profeta. E eu estou tão feliz porque estamos terminando mais um livro. Porque terminou do jeito que vai terminar. E eu espero que vocês estejam tão alegres e empolgados e felizes ao fim desse episódio como eu fiquei quando eu terminei esse capítulo. Bom dia, Carol. Bom dia, Ricardinho. Como vocês estão?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu tô cansada. <risos> não Mas é livro. só porque é sexta tarde, não? É, exatamente, porque a gente teve aí de uma semana intensa de gravações. Claro que você não sabe disso, você é ouvinte, você está ouvindo esse programa solo. Mas, assim, eu estou muito feliz porque são semanas, assim, que são muito produtivas, sabe? E aí, quando você terminar, a gente dá o amém aqui, aí eu sei que, ok, agora eu posso relaxar. Vamos até semana que vem. <risos>
2: <risos> e você, Ricardinho? Então, eu tô com um copão de água aqui, porque eu tô morrendo de sede, tá muito quente aqui, mas eu estou muito feliz porque nós estamos no capítulo 14 né? A uhum. gente vai entender por quê. É, não é porque finalmente acabou essa jossa, não, né?
0: Não, não <risos> Esse é. Esse negócio por causa horroroso, Por que que eu acertei gravar com vocês o milho inteiro? Não tem nada disso, não, né?
2: Nada. É por causa do refrigério. Eu tô tomando uma água aqui. Tô ficando aliviado. Agora a gente vai ficar aliviado na leitura também. Uhum.
1: <risos> Graças a Deus.
2: Eu queria lembrar todos os ouvintes
0: um negócio que eu sempre falo, né? Mas enfim, eu preciso dar essa informação porque sempre pode ter um ouvinte novo. A gente faz a leitura do capítulo aqui dentro da NVT, a nova versão transformadora que a Mundo Cristão emprestou pra gente. E o áudio que vocês ouvem ao fundo aí dos blocos vem do álbum Inspiração em Três Tons, da pianista Maria Lídia. Agradecemos aos dois aí por emprestar o produto do suado trabalho aí de vocês, seja uma editora, seja uma música de mão cheia aí. E já de antemão quero agradecer o Ricardinho e a Carol mais uma vez. A Carol tá aqui por conta do Ictus tudo, né? Mas o Ricardinho emprestou horas e horas da vida dele aí pra gravar com a gente, Oséias. Eu espero que realmente ele volte pra muitos outros livros, ainda falta bastante. Amém. Mas eu queria já deixar registrado de início, assim, Ricardinho, um presente de Deus, a sua presença, assim. É muito nítido e a gente já sabia disso, porque é isso que é podcast. A sua evolução como co-host, assim, com a gente, assim, comparando a sua desenvoltura de fala, de tudo... Do primeiro capítulo para o último capítulo, assim é muito, muito distante. E eu fico muito feliz, espero que realmente a gente tenha feito diferença também na sua vida, dando a oportunidade para você participar desse projeto. E assim, eu tenho certeza plena e absoluta que você fez diferença para a gente e com certeza para os ouvintes também que aproveitaram toda essa jornada
2: amém, que bom, eu agradeço agradeço o convite, foi uma benção eu realmente sou grato pela vida de vocês esse projeto aqui, desde o início desde quando o Thiago me falou da existência desse projeto, eu já tinha achado interessante fazer parte é uma graça muito grande então, eu agradeço pelo convite foi uma benção e estaremos aí em mais oportunidades, sendo assim da vontade de vocês e de Deus também Legal. Então. <risos> amém
1: e tudo de graça, né, Ricardinho? Isso o claro. pessoal tem que saber, né? É, inclusive claro.
0: a participação de Ricardinho. Pra não dizer que ele não ganhou nada, né? Ele ganhou uma bíblia de estudo. E muitas é horas de trabalho. É melhor, cara. Faz parte da vida, né? Isso aí.
1: Otan, nada a ver com o LBC, mas tudo a ver com o LBC. Eu tô aqui com uma curiosidade. Eu tô com essa curiosidade desde o livro de Gênesis. Quais são os três tons da pianista?
0: Eu não tenho a menor ideia.
1: Eu sempre quis perguntar isso.
0: É uma boa pergunta. Eu nunca tive essa pergunta na minha mente. Agora você contribuiu com a minha dúvida. Obrigado.
1: Nada. Não, porque assim, pra quem entende um pouco de música, e eu sei que o Ricardinho entende, existem os acordes fundamentais. Mas são acordes. Então, dentro de uma escala tem os acordes fundamentais. Não vou dar aula de música aqui, né? Não é a hora. Mas são <risos> três tons, né? Então, por serem três tons, ela deve escolher... Três tons pra tocar cada canção cada
2: provavelmente, música. Provavelmente, é, provavelmente
1: E aí eu sempre fiquei pensando nisso O dia
0: que eu encontrar com ela eu vou perguntar Se eu souber essa resposta um dia eu trago Pra dentro do LBC, aí você ouvinte Tem que ouvir tudo, né, pra descobrir Onde que vai estar tá essa resposta E <risos> chegar lá em Apocalipse e descobrir Que a gente nunca mais falou sobre isso <risos> Né Ai, ai, ai
1: Acontece
0: a gente tem que ler o capítulo 14 e sempre antes de iniciar as gravações a gente entra numa discussão em off para saber como que a gente vai fazer a quebra dos blocos. Só que esse capítulo eu acho que ele é tão uníssono, quero usar essa palavra mesmo assim, tão único e uníssono que foi muito difícil a gente pensar em dividi-lo de alguma forma. Então dado que no último episódio tanto eu quanto o Ricardinho fizemos a leitura e a Carol descansou ela pediu a vez aí e a gente vai fazer isso num bloco só. São só nove versos. Então a Carol vai fazer a leitura do capítulo 14 inteiro. E aí conforme os comentários forem surgindo, a gente vai pincelando um ou outro verso mais uma vez.
1: Não prometo mesmo para o Salmo 119, tá?
0: <risos>
1: Mas vamos lá, pessoal. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe, perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizermos, vocês são nossos deuses, somente em ti. Os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como o orvalho refrescante. Israel florescerá como o lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra, Crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável, como os dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos. E neles andam os justos, mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. Eu senti falta, e é só uma coisa de quem gosta de ler romance, tá bom? <risos> Eu uhum. senti falta daquela despedida do profeta Oséias. Porque a gente conheceu o profeta, a uhum. gente conheceu a intimidade dele, o casamento dele. Um pouco, né, do Oséias. E aqui, obviamente, Deus tá falando, né, e beleza que a, a mensagem aqui ela é um pouco mais otimista, né, pro povo de Israel. Mas aí eu fiquei assim, poxa, e cadê o Oséias dizendo? E assim, eu, Oséias, filho de... Nan, né? Encerro essa...
0: Vivi feliz para sempre, é isso?
1: <risos> é, o para sempre um dia vai acontecer, né? Mas uhum. por enquanto... senti essa falta, é só... Opa, só um uma eu
0: nem tinha pensado nisso <risos> Faz até algum sentido <risos> mesmo Também não A questão é que a gente abandona ele, acho que é lá pro capítulo 3, né? A vida dele, aí é, depois vira toda pra Israel O que eu gostei muito, muito mesmo, assim, desse capítulo é essa mudança de áreas, sabe? A mudança de humor, porque a gente vem de capítulos muito pesados. Tava Sim. difícil até de gravar, assim, a gente terminava numa bad, assim, muito grande, cada pecado, cada pecado. Olha só, a gente terminava cada capítulo, assim, porque não só a gente sentia o peso do pecado de Israel, mas eu, pelo menos, eu sentia muito nosso pecado, assim, às vezes pessoalmente, às vezes como nação, mas, assim, aqueles capítulos você termina mal, assim, sabe? A gente apanhou muito ao longo de Oséias, e aí a gente vem uhum. pro capítulo 14, e... Tudo muda, não que ó tá perdoado, tudo bem, mas pela primeira vez é um capítulo que não tem mais, sabe? Até tem um no finalzinho quando a gente chega lá, né? Mas é um capítulo todo de Deus falando, olha, tem até uma situação que eu separei aqui, Embora o seu povo possa se afastar dele, Deus não irá abandoná-lo mesmo enquanto disciplina, pois ele é fiel à sua aliança e às suas promessas. E esse texto que eu tinha lido, ele sacou segundo Samuel 2 Samuel 2,13, que diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E acho que isso é o resumo desse capítulo. Olha, Sim. o ser humano, ele é infiel. Nós somos infiéis quantas, quantas vezes, mas absurdamente Deus permanece fiel. E não por nós, por ele mesmo, sabe? E é. esse capítulo é esse super convite a um arrependimento, mas não é um capítulo de convite, de arrependimento embasado em ameaças, como a gente viu até agora. É só embasado uhum. em amor e misericórdia, sabe? Então,
1: No próprio capítulo 11 de Oseias, no verso 9, ele termina o versículo falando, né? Eu sou Deus... Uhum. Não sou um simples mortal, né? Então, a gente vê realmente que graças a Deus, que Ele é Deus, misericordioso, amoroso, né? E, e disposto a nos perdoar, uhum. né? Mas ainda nos três primeiros versículos, né? A gente vê que Ele ainda dá ali uma suplicada né? pra galera, né? Volta, Israel.
0: É, não deixa de ser um convite a um arrependimento, né? Ele tá falando, olha, Sim. tudo começa com a confissão dos pecados. E ainda é assim, sabe? Mesmo com Jesus, a gente falou Sim. um pouco sobre isso no capítulo passado. A nossa conversão, ela começa com a confissão dos pecados, ela precisa disso. Nós precisamos disso no processo de salvação. Não existe processo de salvação sem reconhecimento de pecados, que é a primeira parte. E é isso que Deus está lembrando eles. E uhum. eu achei muito interessante a motivação disso, né? Porque se a gente for ver, no verso 2 fica muito claro isso. Não é para que Deus volte a ajudá-los. Não é isso que motiva o... Olha, vocês precisam se confessar para que eu possa ajudá-los mais uma vez. Então deixa de ser uhum. essa ambição egoísta Mas é para que a adoração a Deus Volte a ser aceita Olha que coisa Eu não posso ficar sem você, Deus Então eu preciso me arrepender Não porque você vai me proteger Mas porque se eu não me arrepender Eu não posso te adorar Essa é a motivação é. principal E eu falei, cara, que muito louco isso Porque é o arrependimento genuíno né, Que a gente já falou tantas e tantas vezes Não é um arrependimento interesseiro é um arrependimento que, cara, sem Deus eu não sou nada Eu não tenho chão, eu preciso de Deus Então eu só vou ter acesso a esse Deus de novo Se eu fizer realmente essa confissão
2: Eu acho que, assim, nós acreditamos que Israel, em determinado momento, se voltará para Jesus No nosso futuro, você está dizendo, né? Isso, exatamente então nós encontramos, claro, né? nós cremos nisso porque nós encontramos base Tanto no Antigo Testamento como no, no Novo Testamento uhum. Pega lá Romanos, Sim. Romanos 9, né, Romanos 11, enfim Fora as profecias massivas assim, que dizem respeito à salvação de Israel Nós cremos que há base para que Israel se volte para Jesus Não há outro caminho para a salvação que não seja Jesus uhum. E o que nós vemos aqui é o que você levantou, Tânia em relação ao arrependimento, eu acho muito impressionante o que nós lemos no versículo 3. E aqui eu já tô me voltando, né? Pro texto, né? Uhum. Uhum. Mas no versículo 3, eu não vou ler na NVT, porque na NVT a gente perde um pouquinho do que eu quero destacar aqui. Certo. Que são os nãos. <risos> os nãos de Israel aqui, nessa oração. No 2, ele começa... Tem uma oração, né? Se arrependa tal, dizendo Perdoa toda a nossa iniquidade, aceito o que é bom e Em vez de novilhos Os sacrifícios dos nossos lábios E no 3 É a continuação da oração E ele diz assim A Síria não nos salvará Não iremos montados em cavalos E não mais diremos as obras Das nossas mãos, que elas são o nosso Deus São os pontos que eles falharam Que Oséias Meteu o pau neles uhum. A Síria não nos salvará eles acreditavam que, de alguma forma, os tratos deles com esses reis de fora, com essas nações, salvariam eles uhum. do colapso. Não iremos montados em cavalos. Quantas vezes eles não depositavam a confiança deles nos reis, nos príncipes e nos, nos exércitos mesmo? Sim. Pra uhum. não cair. Quantas vezes a gente não leu Oséias tacando pau neles por causa disso? Pois é. E por último, talvez o que mais machuca não mais diremos as obras das nossas mãos, as coisas criadas que elas são o nosso Deus, ao invés do nosso Deus, e esse finalzinho é um, um acréscimo meu, né? Sim. Mas, cara, é o arrependimento. O que eu fazia, eu não mais farei. É o tal do giro 180, né? Isso. Você tá indo numa direção, mas agora não mais. Eu viro 180 graus e caminho na direção contrária. Uhum. E assim, nós temos base... E base boa, forte, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para crer que isso daqui será cumprido. Isso aqui vai acontecer. É. Israel vai se voltar para Jesus e vai se arrepender. Então, eu acho que isso daqui é a dinâmica desse capítulo, né? É fantástico. Fantástico.
1: Realmente.
0: No finalzinho do 3, para ficar no versículo que você falou aí... A NVT traduz como... Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Uhum. A NVI traduz... Porque tu amas o órfão. Trocando esse misericórdia por amor. E eu fui atrás da palavra no hebraico... E de fato ele tem as duas nuances, né? A NVT optou uhum. aqui pela misericórdia. Mas eu me lembrei de um detalhe importante para Oséias. Lá no início do livro, no capítulo 1 ainda... O Zéias tem que dar o nome para as filhas, lembra? Uhum. E uma delas era Lohuama, que é não amada. E a gente está aqui no verso 6 do capítulo 1. Dê a sua filha o nome de Lohuama, não amada, porque não mostrarei mais amor ao povo de Israel. E aqui a gente vê Deus falando, olha, é porque amas o órfão. E aí traz esse amor de novo... Eu gosto muito de pensar na ideia de que... A gente já viu que o Zé é muito bom... Pensando na estrutura literária e tudo... Mas eu gosto de pensar que não foi à toa... Que esse amor apareceu aqui, sabe? Meio que contrapondo... Aquilo que foi o início do livro... De Deus falando, olha... O que não era amado agora é... O fato é que o coração de Deus, assim... É muito impressionante... Ele perdoa de um jeito louco, assim, impressionante, insano, sabe? Coração perdoador de Deus, assim, não cabe na cabeça humana.
1: Não mesmo, né? Por mais que você seja pai e mãe... E, por exemplo, eu sou uma mãe que tenho princípios cristãos e que trago esses princípios a educação e disciplina do meu filho. E aí eu fico pensando em quantos pais que não têm esses princípios, né? Não não conhece o amor de Deus, não vai conseguir replicar isso nos seus filhos, né? Então, se para nós já é difícil entender a
0: magnitude, né? Isso que a gente tem, esse negócio que chama amor de pai, né, que você falou, que já é muito Exatamente. louco, assim, para quem se torna pai Imagina ou mãe. Imagina quem não conhece, né? É, então, eu posso dizer isso como pai e por todas as experiências com pessoas que eu vi se tornarem pais e mães, né? A gente sempre fala, cara, depois que você vira pai ou mãe, você entende o que é amar um filho. É um amor novo que destrava, como se fosse uma fase de um jogo que destravou e você não tinha conhecimento, sabe? É muito diferente de você amar os seus pais, é muito diferente de você amar o seu cônjuge, é muito diferente de você amar qualquer pessoa, amar um filho. E você precisa viver essa experiência para saber o que é isso. E a gente enxerga isso muito claro aqui em Deus.
1: Sim, é tão diferente que o Ricardinho aqui, entre nós, ainda não possui filhos. Espero que em breve um dia... aí Ainda, ele... ainda. É, tá novo, tá jovem. Mas, Ricardinho, eu lembro que quando o Benjamin nasceu, eu olhei assim pro Fernando e eu falei como eu, eu não quero que esse menino tome decisões erradas mas principalmente eu sei que ele vai tomar como eu quero que ele sirva a Deus e sabe, se eu pudesse falar, Deus, deixa o Benjamim ir pro céu ah Carol, mas isso vai custar a sua ida pro inferno
0: a gente nem pensa, né?
1: Sabe? tá bom, tá bom e aí eu fico pensando, que Deus ele viu a humanidade destinada a ir pro inferno e ele falou, não, peraí peraí, que eu vou me fazer homem e eu vou morrer por eles, sabe? É um sacrifício, assim, que você entende muito. E, ai, gente, desculpa pra quem não é pai, quem não é mãe, eu sei que é meio pedante quando a gente não é, ficar ouvindo essas coisas. <risos> e eu sei que tem pessoas que nunca vão ser, né, pai e mãe, e aí são outras histórias. Eu tô falando do sentimento. Pensa numa pessoa que você ama demais, 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 demais. E pensa que Deus ele nos ama demais Demais, demais, demais Ele tá tão triste com o povo aqui de Israel Ele ama tanto a gente, tanto a gente E ele tava tão, tão, tão Chateado e bravo e, e, e Irado e machucado pelas atitudes Do povo de Israel Com total razão né e mesmo assim, mesmo assim e não quer dizer que ele só tá passando a mão na cabecinha falando ai ah, mas eu amo você está tudo bem vai ficar uhum. tudo bem não nós tivemos aí o livro inteiro vendo como Deus ia ó vai acontecer isso e vocês não estão me ouvindo né? depois isso aconteceu aqui ainda, tá? é exatamente uhum. Mas Deus nos ama E quando a gente fala assim, Deus te ama É, um... é que as pessoas elas já banalizaram a palavra amor e o sentimento né Hoje em dia todo mundo tem que amar todo mundo E a gente tem que amar todo mundo Tá, corta essa parte tá? porque ficou muito complicada
0: Não, não ficou não
1: <risos> Porque a gente tem que amar, né uhum. A gente tem que amar as pessoas, né Esse é o mandamento Mas as pessoas confundem, né
0: Esse versículo 4, eu quase chorei lendo ele. É Deus falando, uhum. olha, eu os curarei. É ajuda divina na nossa luta contra o próprio pecado, sabe? Não é só a gente lutando contra o pecado. É Deus ajudando a gente durante essa luta, durante esse processo difícil. E é difícil lutar isso. contra o pecado. Segue com, Orra. olha, eu os amarei com todo o meu ser, sabe? Que lindo isso, meu. Ele falando, olha, eu nunca mais vou mirar contra vocês. Depois de ler 13 capítulos em Oseias, ouvir essas três afirmações, assim, sabe? Me quebrou muito, vocês não têm noção de quanto esse verso 4 me quebrou. E ainda ele segue, né? Do 5 ao 7, ele basicamente volta com aquelas ilustrações agrícolas, né? Uhum. E ele traz coisas como um orvalho refrescante, flores maravilhosas, árvores frondosas e longevas, sabe? frutificação, multiplicação quanto que ele falou contra, não, não vai ter mais nem as descendências mais, vocês não vão ter nada a proteção, aromas sabe, ele abre a caixa de elogios, de ferramentas aí, sabe, de adjetivos, pra gastar tudo que ele tem pra falar, olha como eu te amo sabe, olha como eu vou fazer isso com vocês cara, é sublime
1: Uhum. E ele compara muito a madeira e ao vinho do Líbano, né? Uhum. E se você realmente procura na internet um cedro do Líbano, você vai ver que é uma árvore, assim, majestosa. Mas o crescimento dela, ele é lento e constante. Sim. E se torna uma árvore, assim, frondosa, sabe? Aquela árvore de respeito, sabe?
0: Uhum.
1: <risos> Não é um arbustinho <risos> qualquer. Toda essa
0: fertilidade <risos> embutida nesse discurso, Lembra que eles, eles os israelitas, né, eles estavam procurando fertilidade nos deuses da terra, sabe? Em Baal, que eram uhum. os deuses da fertilidade. Mas aqui Deus
2: promete conceder para os israelitas ele mesmo a fertilidade que eles uhum. tanto procuravam nesses cultos idólatras. Exatamente. E tem um quesinho aqui também que é legal a gente destacar. Eu li isso e eu fiquei bobo. Essa descrição do cedro do Líbano... O seu esplendor será como o da Oliveira. Sua fragrância como o do cedo do Líbano. Elas são usadas por Salomão para sua esposa em Cantares. Que é poesia na via lá, né? Totalmente, né? E de casamento. Isso. Uhum. Casamento. Ali não é igreja. Não tem nada de igreja ali não, gente. Casamento. Mas o que eu quero enfatizar é o início do livro. Deus é traído. Israel adulterou. E Deus é como aquele marido traído, né? Uhum. Só que aqui, ele é o Deus marido que vivifica a sua esposa. Se reconcilia e tudo, né? Exatamente. Ele cura ela e reconcilia e transforma ela em algo, assim, fantástico, né? Uhum. Então, é sensacional. Fora que, se a gente for pegar... Pelo menos algumas dessas figuras aqui... Por exemplo, no set tem a videira... Se você ver como que esses elementos agrícolas eram usados nos capítulos anteriores... Muitas vezes foi pra bronca, né? É... E agora eles são usados num positivo... Tudo se reverte aqui... Tudo se Exatamente. reverte...
0: E lembrar que a igreja de Cristo é a noiva de Cristo, né? De novo, essa ilustração, essa alegoria ao casamento. Então, pensando nos nossos dias aqui, essa aplicação cabe bem para gente também. Todo esse amor à esposa né, de Deus aqui pode ser muito bem aplicado a nós. O que deixa, pelo menos o Tanzinho aqui, muito mais <risos> empolgado, muito feliz, assim. <risos> a coisa mais natural que aconteceu, terminando de ler esse capítulo, foi parar e orar, sabe? Eu não tinha outra coisa a fazer do que ter uma super oração de gratidão e falar, Deus, como que eu duvido do Senhor? Como que eu posso me preocupar com as coisas? Quando eu olho para promessas como essa, para verdades como essas e falar, poxa Deus, é isso que eu sou para o Senhor, sabe, essa é a importância que você dá a mim, o seu filho, a sua esposa, pensando no contexto de igreja, que baixo que eu sou, sabe, de muitas vezes não confiar no Senhor, de duvidar, de ter um dia triste, como que eu posso ter um dia triste depois de um capítulo desse, sabe... E, cara, eu até compartilhei algumas coisas com a Carol e a resposta dela é sempre essa resposta, mas é a gente precisa dela tantas vezes, sabe?
1: As misericórdias do As Senhor misericórdias se renovam. As misericórdias
0: do Senhor se renovam a cada manhã. Então, coloca a Bíblia na sua vida, sabe? Porque às vezes você vai passar 13 dias lendo capítulos que vão te derrubar, mas no 14º vai ter uma palavra que fala, olha, eu precisei desses 13, mas esse décimo quarto é o que vale pra mim, sabe? É o que faz com que o jogo vire. É onde eu vou encontrar de verdade Deus.
2: É, a palavra de Deus é viva e entra no mais profundo de onde a gente nem imagina. E esse finalzinho aí do
0: oito e o 9, eu ainda sinto um... Não sei se é a dor de Deus, mas... É aquele alerta de Deus, mas não é mais aquele alerta de punição, né? É um alerta de, por favor, não faça isso de novo, sabe? <risos> é, fiquem longe dos ídolos, sabe? É interessante, né? Que é praticamente, como o Ricardinho falou bem agora há pouco, né? É a coisa que mais doía, né? Pra Deus, ó, fiquem longe dos ídolos, só tem um Deus que é de verdade, só tem um Deus. E aí, no verso 9, a gente tem dois paralelos bem interessantes. Um alerta geral às nações, do, acho que de todos os tempos, dos nossos tempos de hoje, né? Ele fala: Ó, quem for sábio, entenda. E quem tiver discernimento, ouça. É basicamente a mesma coisa, sendo dita de duas formas diferentes. E a gente já viu isso que na poesia hebraica, ou no texto hebraico, quando você tem esse paralelismo, normalmente é para chamar a atenção a algo que é super importante. E o que, que é o super importante? A sequência do texto, que inclusive é um paralelo de novo, só que é um paralelo invertido, né? Olha, os justos seguem bem nos caminhos do Senhor, só que os pecadores, eles tropeçam nele. Então, meio que com aquela ideia de... Olha, tem dois caminhos aqui, o senhor leitor do meu livro, Oséias falando, né? Tem uhum. dois caminhos que vocês podem escolher. Qual que você vai escolher? E ele deixa em aberto. Ele termina isso fazendo um convite como a gente viu lá, acho que é em Deuteronômio, né? Que existe esse convite que Josué faz ao povo. E quando eu terminei esse capítulo, eu até fui ler, porque me lembrou muito, muito mesmo Salmo 1. Pra mim é Salmo 1 escrito de novo, esse finalzinho. Eu vou até ler com vocês, não tava nos planos, mas vamos lá. É curtinho. Inclusive, a gente tem um LBC de Salmo 1, acho que vale muito a pena você ouvir se você não ouviu é. ainda. É uma boa terminar esse episódio e ir pra lá. No Salmo 1 diz o seguinte, olha... Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Olha como tem paralelos com o que a gente já leu agora em Oséias. Ele é como uhum. árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. E aí esse paralelo invertido, né? O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. E, de novo, essa, olha, dois caminhos aí, os justos e os pecadores. Que lado você vai?
1: Céu, inferno, é o que há. Ah, vocês não devem conhecer essa também, né? Não,
0: conheço. Também não.
1: <risos> ah, não. Pelo amor de Deus.
0: Carol, você que é a música do grupo, Carol.
1: Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora... Vocês não tiveram culto infantil na sua igreja?
2: <risos> eu aprendi stop. <risos> Pare, eu
0: vou contar-lhe o que Cristo fez isso, por mim. Essa é isso aí.
2: Leia a Bíblia e faça oração. É isso aí. <risos>
1: Se quiser
2: crescer. Tá bom. Mas outra, só pegando o gancho, lá no Salmo a gente tem a figura né, da árvore que dá o fruto, né, que uhum. fica à margem do rio e tal. E aqui no versículo 8, ele menciona, né, sou eu, eu que ouço as suas orações. Uhum. Eu que cuido de você, eu sou como o cipreste verde... E de mim procede o seu fruto. Eu acho que isso daqui traz muitos pontos de contato conosco, do período da igreja. Às uhum. vezes, a gente acha que passar, igual a gente passou... Claro, né? comparando aqui, não necessariamente é exatamente igual. Mas a gente leu aqui 13 capítulos duros de ler, né? E você mencionou, talvez a gente leia a Bíblia. E leia 13 ou mais capítulos duros, mas no fim a gente encontra algum refrigério, né? Em outro uhum. capítulo. A nossa vida não é diferente. Talvez a gente passe por momentos difíceis, momentos duros, né? Que a gente nem sabe por que, que a gente tá passando. A gente não vai ter resposta. Mas nesses momentos, e isso é por garantia do Senhor, por meio do Espírito Santo que ele colocou em nós. Nesses momentos. Nós produziremos frutos, não por causa de nós. Vai parecer que a gente não tá produzindo nada. Uhum. Poxa, eu só sofro, né? Eu só... Puxa vida, eu só choro. Mas o Senhor, ele... Ele trabalha em nós de uma forma que nós não... Nem sempre vamos compreender. É, a gente não entende. Exatamente. A garantia que nós temos é que nós sairemos disso mais maduros e mais parecidos com Jesus. Amém. Romanos 8,28. Então, o fruto... Aquela coisa, a gente gosta de ter o controle de tudo, né? A gente quer controlar até o nosso desenvolvimento espiritual, sendo que o Senhor diz que já faz. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Uhum. Isso é, uhum. é, é, é a nossa obrigação. Mas o fruto quem dá é ele. Até quando nós não imaginamos que estamos dando. Uhum. Esse ponto de contato, eu acho que a gente não poderia deixar passar. Me lembrei do Salmo 126,
0: 6. Eu vou ler na versão que eu conheço mais, que é a revista atualizada, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. E é, meio que essa é a nossa <risos> vida que você falou, né? A gente é. sofre, a gente chora, a gente não entende. A gente passa por 13, 23, 53 capítulos de angústia. Mas sempre tem o um último capítulo. Sempre tem o um último capítulo onde tem a árvore... Super irrigada com Deus e que tal o fruto, e a gente olha e fala: que hora que eu dei esse fruto? Sabe, não é nossa fruta no fim das contas, né? A gente é. foi abençoado por esse fruto também, porque a gente, apesar de estar tá chorando e apesar de estar tá sofrendo, a gente continuou andando e Deus estava do nosso lado o tempo todo. E aí vem aquela promessa também do Novo Testamento que diz que: olha, não tem nada, nada, absolutamente nada. Que eu deixe acontecer com você... Que seja maior do que o que você aguenta... Uhum. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer... Isso muito pelo contrário... né A gente vai sofrer... Às vezes até o limite... Às vezes a gente acha que passou do limite... Mas Deus está do nosso lado o tempo todo... O tempo todo... E Ele não deixa passar esse limite... E é muito interessante... A gente vive muito isso, né Carol... No Ictus... Essa incerteza... O Ictus vai continuar... Não vai... Porque a gente praticamente não tem receita, como que a gente vai fazer isso, a gente tem famílias para sustentar, a gente clama as pessoas para entender isso e ajudar a gente, e pouca gente vem, e aí a gente vai dormir preocupado e fala, puxa Deus, não tô fazendo a sua vontade? Puxa Deus, será que não é isso? E aí quando a gente tá no mais fundo e quase jogando as coisas pro ar... Vem um negócio e já veio tantas coisas de tantas maneiras diferentes que eu não quero nem dizer vem isso, porque não é, cada uhum. vez vem uma coisa diferente. E <risos> todas elas é Deus falando, segue, é isso, vai, eu tô cuidando de vocês, não vai faltar, fica tranquilo. Não, você tá precisando de um afago, você tá precisando de uma palavra de incentivo. Aparece uma pessoa do nada que mora num país nada a ver e fala: Poxa, eu me reencontrei com Deus por sua causa. Esse fala, Não, é, esses feedbacks cara, são é, é insanos, é
2: sobrenatural. É o Senhor trazendo os frutos.
1: Amém, amém, amém. muito feliz, esse é o nosso terceiro livro fechado, né? Gênesis, Lucas e agora Oséias. E qual será o próximo? <risos>
0: <risos> Mistério? A gente vai seguir com Salmos, né? Três capítulos em Salmos. Ah, é, mas é a gente já pode falar, né, Carol? Por que não? A gente ainda tem mais um episódio, que é o epílogo, né? A gente já falou isso algumas vezes. Semana que vem a gente vai ter uma live, então você tem que participar lá no nosso Instagram. Na outra semana só que esse episódio do epílogo vai aparecer editado. Então vão ter duas semanas aí que o conteúdo vai ser ainda de Oseias. Depois vão vir três capítulos em Salmos e a gente espera conseguir trazer três pessoas diferentes. Uma para cada capítulo. E aí depois a gente vai para o Novo Testamento.
1: É, antigo e novo, antigo e novo.
0: Não, não sei porque tem muito mais antigo do não, que é novo. né? Mas. É, é, agora é... a gente vai para o Novo Testamento. A gente vai para o livro de... De... Não, não, deixa,
1: deixa pra live, deixa pra live, deixa pra deixa live. Segura a segurar live? audiência, deixa pra live. <risos> Segura audiência, tá?
0: Eu acho que a gente pode dizer na live a pessoa que vai gravar com a gente, né? É, <risos> é.
2: interessante,
0: interessante.
1: <risos> Mas prestem atenção que o, o Ricardinho, ele não está se despedindo do LBC, não, viu? Porque a gente já sabe que Malaquias é com ele.
2: Ah, não dá pra fazer Malaquias <risos> sem ele, né? Malaquias é legal, cara.
1: Foi a principal razão pra chamá-lo é que ele é especialista em Malaquias. E lá. não necessariamente vai ser <risos> o último livro do Antigo Testamento.
0: Não, mas ó, eu ainda quero chamar o Ricardinho pra um livro mais leve do que outro profeta. Não que eu não queira ele em Malaquias, <risos> eu vou querer, mas só Malaquias não, tá, cara? O coitado do Ricardinho.
1: Não, pelo amor de Deus. Não, Malaquias Ricardinho, é você já mora no nosso coração, entendeu? O LBC já não é mais o mesmo sem você e é muito legal porque você tá somando aqui com a gente, entendeu?
2: Amém, que bom. Eu fico feliz.
0: É isso, Tân. Tá? É, Então é isso, né? Finalmente <risos> acabando um capítulo bem, né?
2: Alegre <risos> e
0: feliz não só pelo término dos Mais Um Ciclo, mas feliz pelo texto que a gente leu. Eu realmente uhum. espero que vocês, ouvintes, tenham desfrutado de tudo isso junto com a gente e que tenha feito a diferença na sua vida. E assim, eu realmente peço pra que vocês entrem em contato com a gente pra contar como tem sido a experiência, tá? Isso é tão importante pra gente, vocês não têm ideia. Talvez vocês pensem, ah, não, tem tanta gente que ouve, não vou falar nada. Cara, fala. Publica na sua rede social e marca a gente pra gente ler. Entra no nosso Telegram e escreve lá. Entra no Discord e escreve lá. Manda sinal de fumaça, eu sei lá, sabe? Faz a, a <risos> informação chegar pra gente dizendo, olha... É isso que significa pra mim o LBC. Pra gente vai ser muito importante. E isso tá muito longe de, ah, querer inflar o nosso ego nem nada, sabe? Eu sei que vocês entendem já bem o nosso coração e sabem o quanto que a gente tá aqui pra servir ao Senhor, sabe? Muito antes de se tornar famoso ou qualquer coisa do tipo, não é do nosso coração isso. Mas muitas vezes a gente precisa dos nossos irmãos mesmo pra para falar, olha, vocês estão fazendo alguma diferença para mim, sabe? Isso dá um combustível maior para o nosso trabalho, realmente. Então, dá esse carinho para gente, por favor. E não esqueça, a Carol sempre fala e eu falo também, orem muito por nós, sabe? A vida é bem corrida, a vida é difícil, o trabalho que a gente faz aqui é hercúleo, assim, vocês não têm ideia do trabalho que dá a produzir isso daqui, então, no mínimo, assim, sabe? Lembrem-se sempre, porque talvez a gente não saiba que tem pessoas orando por nós, mas é Deus que está ouvindo essas orações e Ele retribui orações. Então, é um jeito sim de você abençoar a nossa vida, se lembrar de nós. Agradeçam também pela vida do Ricardinho, tá? Porque ele se dispôs a gastar tanto tempo com a gente aqui e dividir, assim, a vida dele com a gente. E a gente, não só eu e a Carol, a gente você que tá ouvindo também. Então, agradeço muito a Deus pela vida do Ricardinho, a sua esposa também. E que Deus construa na vida da família dele, assim, uma história linda como tem construído já. Obrigado, Amém. Ricardinho. Obrigado, Carol. Obrigado, Amém. ouvintes. É só alegria terminar esse episódio hoje. Isso
1: aí, pessoal. Muito obrigada. Quem a gente vai pedir, pedir uma vem... pizza? Ah, é. Hoje é, é sexta-feira. A gente tá gravando isso numa sexta-feira à noite, né? Podia é uma rolar uma ideia, pizza, hein? né?
2: Pizza, hambúrguer, né? Assim. Gordices, Coisas né? né? Coisas saudáveis.
1: <risos> é pra se despedir, né? Obrigada, pessoal. Até mais. <risos>
2: Obrigado, gente. Foi um prazer. A gente se vê aí no epílogo, né? Epílogo. A gente isso. se vê lá pra dar tchau. Mas foi um prazer. Eu oro pelo Ictus, tento ajudar o Ictus da melhor forma que eu posso. E é isso aí. Vamos seguindo. Que Deus abençoe a vida de vocês.
1: Amém.